0: El Señor, y yo todavía me acuerdo de esto, el Señor no te asegura una travesía fácil, pero sí la llegada a un puerto seguro. Uh -huh. Ok, o sea, y entonces ahí es donde entonces hay que caminar en la fe.
1: hola ¿cómo estás? Hola, hola hermana, muy bien.
0: Y hola, pues el día padre. de hoy
2: tenemos un invitado siguiendo con la vocación del sacerdocio al padre Marcelo Varela. ¿Cómo está, padre?
0: Muy bien, gracias a ustedes.
1: Muy bien, padre, muy contentas de tenerlo aquí entre nosotros para que nos pueda compartir su vocación sacerdotal.
0: Muchas gracias, este gracias por el privilegio, por la oportunidad de compartir, y bueno, pues vamos a platicar este de todo y de nada, ¿verdad? Muy bien. <ríe> encantado.
1: Muchísimas gracias, padre. Y bueno, pues primero
2: que nada, padre, pues, bueno, presentamos al padre Marcelo Varela, es párroco de la parroquia y santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Guadalupe, Nuevo León. Y queremos que nos diga, Padre, así generalmente, así como, este, ¿quién es el Padre Marcelo? ¿Cómo describiría usted quién es el Padre Marcelo?
0: Oh, dear. Este, ya me empecé a preocupar. Este, ¿Quién es el Padre de Marcelo? Oh, este, y como, ¿qué tipo de respuestas les dan cuando eh, otras personas les preguntan eso? Este, porque sí, la verdad es que así como que... Como que kibule. Este a ver qué les puedo decir. Eh, les puedo decir que este a ver. No, pues les puedo platicar parte de mi historia. O sea, este nací aquí en Monterrey, este, soy regiomontano de nacencia y de corazón. Este, tengo toda mi vida viviendo aquí. Eh, nací. En una familia cristiana, una familia católica practicante, no, no así como hay algunas familias súper, súper, súper devotas, pero una familia cristiana practicante con unos padres, la verdad es que agradezco a Dios eh, mi familia, este, los padres que me concedió y bueno, pues... Eh, ¿Qué más les puedo platicar? Eh, eh, soy el cuarto de cinco hermanos. Somos eh, cinco y soy el cuarto. Eh, somos tres varones. Perdón. <risa> es que estoy acomodando aquí. Este, somos eh, tres varones y dos mujeres. Este, mi familia. Ahorita ya tengo este, once sobrinos y cuatro sobrinos nietos, eh, ya estoy viejito, eh, este, mi cumpleaños es el 16 de enero, y para que se acuerden, se
1: acepta el eh,
0: reglamento exactamente, ¿verdad? Y no se junta con el de navidad,
2: ¿eh? Okay, o
0: sea, no se vale.
2: Y ese es después eh, de quincena, entonces tampoco hay...
0: Exactamente, no hay problema, ¿verdad? Pero claro, está la cuesta de enero, y bien, bien gastado, ¿verdad? Entonces... Este, pues bueno, eh, estudié primaria, secundaria y preparatoria con los hermanos maristas en diferentes instituciones. <coughs> Después eh, entré al, a la facultad y, de leyes en la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, y a los 19 años justo a la mitad de la carrera, este, me fui al seminario. Entonces, ahí está, así más o menos, este, pues, mmm, pues no sé qué más decirles. Este, uh -huh. Pregunten.
1: A ver, lo <ríe> vamos a preguntar. Padre, este es un poquito, este, primero, ¿cuál es su santo favorito? Porque pues todos luego tenemos alguno, pero el suyo, ¿cuál es?
0: Ay, me la pones bien difícil. Mira, del Antiguo Testamento, ¿sí? Del Antiguo Testamento, no hay como Moisés. O sea, es lo máximo. Es un tipazo. Este, eh, un hombre valiente, un hombre que supo eh, superar las pérdidas, un hombre que supo desinstalarse por obedecer a Dios un verdadero líder, un amante de su pueblo, y amante de Dios al mismo tiempo, un auténtico pontífice. Entonces, del Antiguo Testamento no hay como Moisés. No, o sea, es lo máximo. Y ya del de Nuevo Testamento y la Iglesia actual, ¡ay, Diosito Santo! Este... Bueno, este... Pues eh, podría hablarles de, de San Agustín, podría hablarles de, pues sí, San Agustín es también, es otro gigante, es un gran tipo, este, un gran santo. Y ya de la época más actual o más contemporánea, este, definitivamente santo de mi devoción, aunque creo que aún no está canonizado, pero no me importa, yo sé que está en el cielo, este, es, este, eh, Anacleto González, este, eh, murió mártir en la Guerra Cristera, este, y no deja de, de atraerme mucho porque, pues, eh, padre de familia, abogado, este, un hombre muy recto y además un valiente, ¿verdad? Y un valiente que además supo perdonar. A mí me conquistan sus últimas palabras. Le dice al, al coronel ahí, el, eh, que está presidiendo el pelotón de fusilamiento, ¿verdad? Le dice, eh, coronel, lo perdono. Y sépase que cuando a usted le toque comparecer ante el mismo juez, ante el que yo compareceré el día de hoy, usted tendrá en mí... A un abogado a su favor. O sea, wow. no solo, no solo lo perdono, sino que además
2: abogado yo voy a interceder
0: él. por usted. Los Entonces, pues bueno, ahí estos son eh, así es así como que de, de, de entrada.
1: Hay tips para seguir ahí eh, para hacerlos es, tener es, más es, amigos santos. Así
0: es, así, así es. Así es, así es.
2: Muy bien, Padre Marcelo, ¿cuál es su comida favorita? ¿Qué es lo que más le gusta comer?
0: Oh, dear. <risa> bueno, soy fan de los postres.
1: Porque, <risa> este,
0: y dentro de los postres, los chocolates. O sea, eso es... Ay, bueno. Pero bueno, y de comida, este... Pues, por ejemplo... Me gusta mucho el ceviche, me gusta mucho el sushi, así como que la cuestión fresca, ¿verdad? Digamos. Eh, pero también soy fan de, de las carnes asadas, este, eh, de las hamburguesas no tanto, digo, sí me gustan. Este, no soy muy fan ni de la lasaña, digo, sí me la como y me gusta cuando me la sirve y todo. Pero no soy muy fan de la lasaña, porque les digo que me sirven lasaña en dos de cada tres casas que voy a bendecir. Entonces, este, como que, qué bien, lasaña, yeah, este, eh, no soy muy fan tampoco de la paella. Si me gusta, me la como y con gusto y todo, pero, pero pues no es mi favorito, ¿no? Mi favorito soy, soy más carnívoro y más, este, de sushi.
1: Muy bien, bueno, hay tips, por si acaso alguien lo ah, quiere ah, invitar ah, al padre, ya saben, ya saben. Una carnita
2: asada no se le niega a nadie. Mm
0: -hmm. Un, 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 este, ¿cómo se llama? Un, un blizzard del Daily Queen, ¿verdad? Uh -huh. mm, bueno.
1: Muy bien. ahí Padre, <risa> ¿cuál es su color favorito?
0: Fíjate que eso, como que me lo he preguntado toda la vida. Este... Y no, no 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 tendría un color favorito, así que decirte, es ese es mi color favorito. Pero sí eh, favorezco mucho, por ejemplo, en mis vehículos el blanco. Sí, uh -huh. favorezco mucho en mis vehículos el blanco. Este pero pues así este pues blanco y negro, o sea. <ríe> así 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 lo dejamos sencillo, ¿ok?
1: Muy
2: bien. ¿Qué le, ¿Qué le gustaba jugar cuando era niño?
0: Ah, me gustaba jugar béisbol, pero más bien lo que había era softball. Entonces, pues muy semejante, ¿verdad? Pero okay. entonces eso era lo que me gustaba jugar. Además de que siempre me gustó ir de camping, este siempre me gustaba mucho este andar en la bicicleta, este que más me gustaba pues este principalmente eso, o sea, era lo que y bueno, y de más chiquitito jugaba los carritos, ¿verdad? Tenía los carritos esos chiquitos y eso me encantaba, ¿verdad? Todavía sí. tengo por ahí guardados algunos míos de los ah, que tenía cuando estaba chiquito. Sí,
1: o sea, bien normal, padre.
0: Sí, así es, así es. Muy <ríe>
1: bien. Padre, y ahora este ¿cuál es es su pasatiempo
0: favorito? Bueno, este... Bueno, mi, mi pasatiempo favorito es ir de campamento, o sea, me encanta ir de campamento, pero por diversas circunstancias ahora no tengo tanta facilidad o el tiempo para hacerlo, entonces mi siguiente pasatiempo favorito se ha convertido al mismo tiempo en mi deporte favorito, que es andar en bicicleta. Entonces, este sobre todo bicicleta de montaña, me encanta la tierra, el lodo, los árboles, el bosque, la montaña. este Pero también este, a, a, me ejercito en la bicicleta de ruta. Eh, pero sí, eso es ahorita así como quien dice mi, mi deporte favorito, al mismo tiempo que es mi, mi hobby favorito. Uh -huh. este, pues principalmente eso.
1: O sea que podemos decir que es un sacerdote sobre ruedas. O sea. Fíjese que, tenéis... que sí.
0: Sí, así es, me gustan las ruedas. Así es. Okay, muy bien, muy bien.
1: Muy intrépido.
0: Eh, bueno <risa> mira, existen dos tipos de ciclistas los que ya se han caído y los que se van a caer, entonces este, eh, no, no no, somos muy, muy intrépidos y tenemos nuestras cicatrices para probar okay. bueno, eso sí
2: este, ¿qué, música de, ¿qué música le gusta? ¿cuál es su música favorita? ¿qué música escucha? porque luego vemos a los padres y decimos ay no, pura música católica pura música <risa> este, ¿cómo se llama? gregoriana <risa>
0: Fíjate que ahí es en donde yo creo, eh, bueno, yo no sé si esto sea normal, pero me gustan de casi todos los géneros, eh, este, de todos los géneros musicales, pero no es que me gusten todas de todos los géneros musicales, sino que me gustan unas de este género, otras de este, otras de este, y la música ha acompañado mi vida en diferentes momentos, ¿verdad? Este, por ejemplo, para la oración, ¿no hay como el canto gregoriano? No hay como el canto gregoriano. Este, el canto gregoriano ¡ay! te inspira, te eleva, te anima. Este, para la bicicleta, ¿verdad? Pues no hay como este, la música motivadora, ¿verdad? Y lo escucho mucho rock y pop en inglés. Sí, este, sobre todo música ochentera, música de los ochentas en inglés. Eso es así como que uno de los principales. Me gusta el jazz también a veces para relajarme mientras estoy trabajando este, en el taller, ahí arreglando, lubricando las bicicletas, lavándolas, etc. Eh, me gusta, soy un apasionado del cine en general. Y por lo tanto también la música de los soundtracks, o sea, soundtracks de cine. Eh, por ahí tengo algunos de mis favoritos, pero, pero sí este, soy un apasionado de esto, de, de, de la música de cine. Y también, por ende, de la música clásica. La música clásica, mi padre me, me inculcó el gusto por, por la música clásica. Entonces, pues, eh, como quien dice tenemos así de todo un poco, ¿verdad? De, sí. este, de música aquí más regional, pues soy fan del Piporro, veía sus películas, este, me sabía sus canciones y un tiempo fue feligres mío, o sea, este, eh, vivía en, la, en el territorio parroquial de una parroquia en la que estuve, entonces, este, pues bueno, eh, como verán, así también gustos así muy variaditos.
1: Eh, <risa> Padre, ya que mencionó el, el cine, ¿cuál es su película favorita? Si es que tiene alguna, sí que dice, esta es la más, o tiene varias, o no hay por cuál decidirse entre todas las mejores.
0: Hay, mmm, mi tema favorito en las películas siempre será la redención, ¿sí? La redención, ah. entonces... Hay, hay, hay películas muy bonitas que hablan de eso. Eh, no todas son para todo público, pero, por ejemplo, eh, hoy me estaba acordando de una de mis películas eh, este, favoritas, que es muy simpática. Se llama eh, Groundhog Day, o en inglés, aquí en español le pusieron Hechizo del Tiempo. Es con este actor Bill Murray. Y la historia es que eh, este hombre, que era un amargado, este, un inadaptado, este, odiaba a todos, etcétera, etcétera, este, era un reportero, iba a un pueblito de mala gana y va a hacer un reportaje, pero pues, resulta que empieza a amanecer el mismo día una y otra vez, una y otra vez y una otra vez. Entonces vas viendo el proceso de transformación. Es una película maravillosa, es una película maravillosa, Hechizo del Tiempo. Eh, otra película que me gusta mucho eh, se llama, ay, en español no sé cómo le pusieron, en inglés se llama Mr. Holland's Opus, o la ópera o la obra de Mr. Holland. Eh, el actor es Richard Dreyfuss, y es una historia maravillosa de un hombre que... Aún y cuando tenía su sueño, o sea, tenía el sueño de hacer una gran obra, sin embargo, va respondiendo a la vida en las circunstancias que se le van presentando y termina siendo, pues, este, de su vida esa obra maestra. ¿sí? Es muy bonita película, muy, muy bonita película. Eh, sobre todo muy recomendable para los maestros. Eh, hay otra película eh, muy simpática que se llama... Eh, se llama Family Man, que sale este, eh, Nicolas Cage, y que es una historia de qué habría pasado si él hubiera tomado otras decisiones. Mm -hmm. eh, y por último, de animación, este, dos son mis películas favoritas. Una, porque me río cada vez que la veo. Y me encanta, se llama la, Las locuras del emperador, la última locura del emperador o algo así por el estilo. En inglés se llama Emperor's New Groove este, y es la historia de, de un eh, emperador inca. ¿Sí? Y entonces toda la acción se desarrolla y, y, y me río cada vez que la, que la veo. La he visto como 50 veces y es mi favorita en ese sentido. Y es mi favorita nada más en el sentido de que me río cada vez que la veo. punto este Punto. Pero de animación este, hay otra que me gusta mucho y sobre todo por la lección que te deja y es este Los Increíbles. La película de Los Increíbles, la primera, ya la segunda o tercera, no sé cuántas han sacado. ¿verdad? La primera, Los Increíbles, esa me encanta, me gusta mucho.
1: Ah, Pues okay. sí tiene buen repertorio, padre.
0: Uy, no, y te podría platicar de otros muchas otras muchas cosas.
1: <risa> Luego hacemos un
2: podcast de películas. De películas, que nos vale, recomiende. Órale. órale.
1: Ah.
2: Muy bien. Siguiente Vamos a proyecto, entrar un poquito. Sí, <risa> Vamos a entrar un poquito ya a lo que es su vocación. Desde, desde chiquito usted se veía como sacerdote, o sea, usted soñaba desde entonces con ser sacerdote o de repente, o sea, fue creciendo y ya fue cuando fue encontrando este camino.
0: Eh, la verdad es que no es algo que yo desde chiquito trajera. Este, Yo, como les decía, estudié en colegios católicos y, este, y de chiquillo era monaguillo en la iglesia con los padres franciscanos. Este, pero pues bueno, ya saben, aquel, hay un refrán que dice, este, ¿quieres que tu hijo sea pillo? Mételo de monaguillo. Este, <risa> <risa> este, muy inquieto, este, sí, fui monaguillo, eh, y después estuve en la Acción Católica, en Aguiluchos, después estuve en Vanguardias este, pero así como que hubiera pensado en la vocación sacerdotal, la verdad no, es más, todavía me acuerdo mucho de que cuando tenía yo, pues que serían unos 13 años más o menos, eh, e iba a misa en domingo con mi familia, y pues este, el domingo de las vocaciones o el día del seminario y repartían unas estampitas y que decían, este, tú puedes ser sacerdote, él espera tu respuesta. Ay, mejor así. O sea, y yo veía la estampa y uy, no, 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 o sea, la <risa> hacía a un lado, ¿verdad? O sea, este, me acuerdo de eso. Y empecé a pensar un poquito más en serio en esto este pues allá como a los 16 años ya hacía yo hacía varios apostolados estuve en el movimiento de jornadas este, fui a una jornada porque mi novia me llevó este, <risa> yo ya daba catecismo los sábados ese era mi apostolado con un primo mío que era eh, es eh, numerario del opus Dei y él me invitó a dar catecismo y entonces iba yo con él los sábados a dar catecismo pero estando en la prepa este, mi novia me invita a una jornada que era un retiro de fin de semana y bueno, pues ahí quedó la cosa la cuestión es que este, terminando la prepa este, y me ponen una clase los sábados en la facultad de leyes de manera que ya no podía yo ir a mi catecismo y entonces en ese momento me invitan al movimiento de jornadas y entonces pues empiezo a ir a jornadas. Entonces todo mi primer año de la carrera, mi apostolado era eso, las jornadas. Y eso como que me empezó así como que a emocionar y a alimentar así un poquito. Y entonces este más o menos hacía a finales de, de, de ese año, de ese primer año de carrera, este, pues empieza así como que la inquietud, me lo empiezo a preguntar, me lo empiezo a preguntar en serio, ¿verdad? Oye, pues este, estaría padre, ¿verdad? Estaría padre ser sacerdote, estaría padre esto, ¿no? Y tenía yo así las dudas, ¿verdad? Y el, la revolución en el interior. Y este, me acuerdo que allá por el mes de septiembre, Septiembre, agosto septiembre ya no me acuerdo así muy bien este voy y visito a un a un padre ahí de locustay pero no estaba entonces uno de los que estaban ahí en la casa me dice ah yo oye recibí este unos libritos del padre Elmer este no sé ni de qué se trata te voy a regalar uno y me regala un librito así chiquito, que por ahí lo tengo, que se llama Yo ¿Por qué no? no sé, se llama el y entonces, pues me metí al Santísimo. Y me metí, me puse a leer el libro, un libro así chiquito, me lo eché de una sentada. Y básicamente te platica dos historias. Te platica, por un lado, la historia del joven rico. Que se acerca al Señor, le dice, todavía me acuerdo así las palabras que dice el joven rico Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? ¿verdad? Y le dice, cumple los mandamientos, etcétera, etcétera. Y en el libro te, pues te lo va relatando así como que anecdóticamente, ¿no? Y dice, pues nos recuerda el evangelio, ¿verdad? Que el joven le dice... Señor, ya todo esto lo cumplo desde jovencito, desde pequeño. ¿Qué más? entonces dice el libro, ¿qué más es el grito de los hombres que no tienen miedo a las alturas y a los grandes ideales? ¿Qué más es el grito de los hombres enamorados de Dios? Entonces, nos recuerda que el Evangelio dice que Jesús lo miró con amor. Y el libro te dice, ¿no sientes esa mirada? Pónganse un poquito en mis zapatos, estaba yo sentado como, en el Santísimo.
1: Como sí, para o tirarse o sea, muerto del piso, Padre. O sea, o sea,
0: ¿no sientes esa mirada? Etcétera, etcétera. Y entonces el Señor le dice, ve, vende lo que tienes, da tu dinero a los pobres, y entonces ven y sígueme. Y el libro te dice, la respuesta del joven nos la da el Evangelio en tres palabras. Se fue triste. Y Entonces así como que te queda así el... Eh, porque así termina esta historia. Uh -huh. Pero luego te cuenta otra historia. Te cuenta la historia de los magos de Oriente. Lo que conocemos como los reyes magos, uh -huh. ¿no? Y, por supuesto, es una historia, pues, eh, ficticia basada en hechos reales, como dirían ahora en las películas, ¿verdad? Pero te dice, a ver, estos hombres, estos hombres eh, no tenían otra certeza que su fe. Estos hombres enfrentaron la incomprensión de la gente pero sabían que tenían una misión y enfrentaron el desierto y no se quedaron en los oasis y encontraron al final a aquel a quien buscaban termino yo leyendo ese librito y recuerdo que en ese momento le dije yo al señor le dije juega le entro. Ahí fue donde se lo dije. Wow. Entonces, este, y el resto, pues, es historia, ¿verdad? <risa> este, voy y platico con el padre encargado de las vocaciones, en aquel entonces era el padre José Antonio Mugersa, y todavía me me, me recordaba años después de mi ordenación, me dice, todavía me acuerdo cómo llegaste conmigo, porque llegué y le dije, Oye, quiero platicar contigo. Ah, sí, ¿de qué? Es que voy a ser sacerdote. O sea, no le dije, oye, oh, es que vengo a ver, a preguntarte qué se necesita. este, O sea, yo ya llegué con un plan, ¿me explico? O sea, uh -huh. Ah, sí, vengo contigo porque pues es que voy a ser sacerdote. O sea, y esto fue como ocho o diez meses antes de la entrada al seminario, porque ya ese año ya habían entrado. No sé. Y entonces yo ya había tomado la decisión y entonces este, pues, pues, pues dije, pues ¿qué sigue? Pues voy y hablo con él y le dije eso. Y todavía se burla de mí, ¿verdad? Somos buenos amigos. Este, pero sí, yo llegué con aquellos pantalones, ¿verdad? Y dije, sí, voy a hacer esa Ah, ok, muy bien, bueno, mira, necesitas vivir el proceso y no sé qué. Ok, muy bien, sí. Y el, el otro detalle interesante es ¿Cómo decírselo a mis papás? Oh, dear. Este. Qué gran
1: problema.
0: Sí. Digo, mis papás, gente devota y todo, pero, pues de todas maneras, estaba así difícil la cosa. Y me acuerdo que fue en enero, seis meses antes de entrar al seminario este, pues mi papá y mi mamá acostumbrados a que los retiros digo, los fines de semana me iba de retiros y pues por el movimiento de jornadas y ya saben, eran días de campo fiestas, pachanga, retiros, o sea, era un ambientazo bárbaro y entonces un domingo mmm, llego yo en la tarde-noche después del retiro allá en el seminario y me dice y mi papá, ¿qué onda? ¿de dónde vienes? y dije, ah, vengo del seminario de un retiro y me dice ¿Y qué? ¿Ya te vas a quedar ahí? Fíjate que sí. <ríe> y que de aquí, o sea, ahí se la solté. ¿Cómo? ¿Verdad? Así hasta se enderezó. ¿verdad? ¿Cómo? No, pues fíjate, ya loco, pensando, y aquí y allá, y esto, y lo otro. Total, este, <ríe> eh, muy, muy sorprendidos él, mi papá y mi mamá. Y este, y mi papá, pues, no que se opusiera, pero sí se preocupaba, ¿verdad? Y me acuerdo que decía, es que vas a dejar la carrera a la mitad y, y no sé qué, y este, y luego si te vas a salir, pues, vas a ser un fracasado y quién sabe qué, y tal. Entonces, me decía muchas cosas. Y este, <risa> incluso todavía recuerdo, con el perdón de mi padre, ¿verdad? Pero, que en paz descanse, pero... Me dice un día, estaba yo leyendo el periódico, y estaba así a vuelta y vuelta. Y ya pensaste, sí, ya lo pensé, y ya, y meditas, sí, ya lo medité, y eso. Y luego me dice, y además, no me has pedido permiso. Y le dije, ¿sabes qué, papá? No te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando. O sea, tengo 19 años y es mi decisión olvídate, o sea, desde ese momento doy cuenta como que apechugó el hombre, digo, no me no me apoyó, pero tampoco me, me refutó. Este, mi mamá sí muy emocionada y lo que sea, y entré al seminario el domingo 11 de agosto de 1985 a las 10 de la mañana, fueron a dejarme mis papás ahí y bueno, pues ahí ya pues el resto es historia
1: es padre, oh, digo, hay, hay tantísimo de esta última partecita que nos acaba de, de contar, que algo, bueno, lo primero que me, me gustaría resaltar es, bueno, cuando nos contaba esa parte del libro, ¿no? O sea, ¿cómo? Bueno, primero el el estar atento, ¿no? Porque uno, cual, otro pudiera decir, un libro cualquiera, ¿no? O sea, pues, simple historia, ¿no? Pero eso que usted mencionó, este, de, de los magos de Oriente, ¿eh? o sea, esa, Certeza de la fe, ¿no? Porque muchas veces para que, bueno, pues yo como consagrada o otros tantos, ¿no? Que O que vamos por ese camino, pues muchas veces creemos que o pensamos el que ay, pues tienes que tener una certeza, o sea que el tener una certeza es tener una claridad total, seguridad así de que todo el camino está asegurado, parejo, todo iluminado, sin problemas, sin nada, no. pero está en la fe, ¿no? O sea, en, en ir avanzando en esa confianza en el Señor, en ese abandono en Él, y en el que en la confianza en que está la estrella, ¿no? Pero pues, la es, o sea, la estrella en medio de toda la oscuridad del cielo, ¿no?
0: Exacto. Bueno, es que ahí no... este... Pues no, 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 no se puede tener esa certeza, pero pues es una respuesta que se va dando, ¿no? Exacto. Este, yo ya tenía ahí la inquietud. Eh, si sí, algo he aprendido a lo largo de la vida es que los milagros de Dios se manifiestan en el timing, es decir, en la posición, en, 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 en el acontecimiento, el mensaje, la señal correcta, en el momento correcto, en la circunstancia particular en la cual te habla a gritos, ¿sí? Exacto. Entonces, claro, este el Señor, y yo todavía me acuerdo de esto, el Señor no te asegura una travesía fácil, pero sí la llegada a un puerto seguro. Uh -huh. Ok, o sea, y entonces, ahí es donde entonces hay que caminar en la fe.
2: Así es. Y eso también aplica en cualquier vocación, porque incluso en el matrimonio, o sea, ¿quién te asegura que esa persona es con la que, pues, vas a tener como que ese camino, ¿no? Y en las y en la consagrada y en el sacerdocio, es como decían ahorita, ¿no? El tener esa fe en Dios, uh -huh. que Él es el que está diciéndote por aquí, y mucho, mucho discernimiento también. Exacto.
0: Tú pones lo que está de tu parte, ¿sí? sí Tú pones lo que está de tu parte, pero también se trata de confiar. Y nunca vas a tener una certeza. La única certeza es la de que tú estás poniendo lo que está de tu parte.
1: Uh -huh. Lo demás
0: está en manos de Dios. Uh -huh. Entonces, si hablamos del matrimonio, bueno, se toma una decisión y se sostiene. ¿Me explico? Claro. Porque entonces ahí estamos hablando de la capacidad de compromiso y estamos hablando de este, de darle valor a la palabra dada, la palabra uh -huh. ofrecida. Y sí, pues vendrán tiempos difíciles, pero mmm, aquí me gusta a mí platicar de la parábola que Jesús utiliza de la casa sobre arena y la casa sobre roca. Este, creer en Jesús no nos libra, no, no, no nos evita los problemas. ¿sí? Si leemos el pasaje de la casa sobre arena y la casa sobre roca, Leemos, aquella persona que escucha mis palabras y las pone en práctica, es decir, aquel que, que es de Jesús, ¿sí? se parece a aquel que construyó su casa sobre roca. Vinieron las tormentas, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y dieron contra aquella casa. Pero aquella casa no se cayó porque estaba cimentada sobre roca. Quien escucha mis palabras y no las pone en práctica, es como un hombre imprudente que construyó su casa sobre arena vinieron las tormentas, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, dieron contra aquella casa y la destruyeron completamente a ver ¿hay alguna diferencia entre lo que las dos casas tienen que soportar? no hay ninguna diferencia a las dos se les iban a venir las tormentas a las dos les iban a desbordar los ríos a las dos les iban a dar los vientos o sea, ser de Cristo no te evita las tormentas, las desbordadas de los ríos y los vientos. Ser de Cristo te asegura que vas a sobrevivir a esas dificultades. Exacto. ¿Okay?
1: Y que eso o sea, es como en, en ese ir creciendo en esa madurez, ¿no? Por muchas veces muchos este, ingresan como que con una fascinación idealista, ¿no? De que ay, va a ser esto, ¿no? Pero pues ya te topas las dificultades o te quitan la fascinación idealista y ya, o sea, se perdió la vocación, se perdió todo y se pierde la perseverancia, ¿no? O sea, esa fidelidad y ya, o sea, me es más fácil, este, pues, construir así sobre la arena, ¿no? O sea, porque pues inventar profundo, pues, me va, me va a costar más, ¿no?
0: Sí. Generas expectativas ahora a final de cuentas, este, pues, se trata precisamente de eso, o sea, de sostenerse en la palabra que di. este ¿Por qué? Porque la doy por amor. Y el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, ¿sí? Entonces, este, pues bueno, por ahí, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, el amor es una decisión, y entonces se trata de mantener la decisión. ¿Ok? Exacto. Muy Como bien.
1: dicen, ¿verdad? Ahora sí nos estamos poniendo bien intentos. Padre, <risa> en este caminar, o sea, ya en sus años de seminario, sí. este, ¿le fue fácil perseverar hablando ahora de esas tempestades y todo? este, ¿Le fue fácil, difícil, más o menos? ¿Siempre es mantuvo momento? esa
2: seguridad que dijo, yo voy a ser sacerdote?
0: Fíjate que sí. O sea, este siempre, en, en ningún momento, bendito sea Dios, en ningún momento este, llegué a, a pensar el que no, esto no es lo mío, o sea, me equivoqué. No, en ningún momento. O sea, yo sabía que la respuesta era mía, ¿sí? Entonces, eh, en ningún momento llegué a pensar eso. La única cuestión aquí es que sí, sí. Tuve que enfrentar dificultades. Este, y por ejemplo, mi emoción, mi sí, mi opción, renovarla con frecuencia, verdad? Este, y sobre todo recordarme, como dice el libro del apocalipsis, verdad, recordar el primer amor. ¿sí? Eso es básico. Eso es básico. Recordar el primer amor y decir, juega, juega. Y además también darte cuenta de que Dios no te abandona. El Señor es fiel a su palabra. Aquí, en esta alianza, pues te toca a ti poner lo que está de tu parte, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos así lo que... Este, pues, no, no es fácil perseverar, pero pues... Ante, hace muchos años había un anuncio que decía... Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Sí, entonces este, pues ahí es donde está la, la situación, ¿verdad? Este, lo que vale la pena cuesta, pero precisamente porque cuesta, vale, sí. entonces por ahí va la cosa.
2: Muy bien, entonces pues el, es importante seguir perseverando y ¿cuáles han sido esas herramientas que usted ha utilizado dentro de esa, para poder seguir perseverando desde que entró hasta ahorita ya, pues, todo este tiempo en esa vocación.
0: Este, creo que mucho tiene que ver la personalidad, ¿sí? Mucho tiene que ver la personalidad, pero también mucho tiene que ver los apoyos. ¿Y qué apoyos echamos manos? Bueno, uno, el la oración, definitivamente. O sea, el estar este cerca del Señor, el platicar con Él el este, hacer la oración, etcétera, etcétera. Entonces, la oración es, es, es algo indispensable, tiene que ser constante. Número dos es el, el conocimiento, ¿sí? la lectura. La lectura que te despierta eh, sentimientos de deseo, de, de algo noble, de algo grande, de perseverar, o sea, siempre es importante tener héroes, y, y, y pues mis héroes eran los santos, y la vida de los santos, y un poquito como decía San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? ¿verdad? Entonces, la, la oración, la lectura, y sobre todo, buenos amigos, buenos amigos, amigos sacerdotes, compañeros seminaristas, este y una familia que me ha apoyado toda la vida.
1: Qué padrísimo. Padre, para, pues para ir cerrando este casi que magistral testimonio, porque creo que nos deja mucho también para pensar a, a nosotros y a todos a los que nos van a estar escuchando, hay muchos por ahí afuera que luego tienen esa inquietud esa, se preguntan, le, le, como que les empieza a surgir la pregunta hacia el señor de qué más, ¿no? ¿Qué más debo hacer? Pero, pues siempre el temor, este, a veces por los papás, ¿no? No todos luego este, tienen esa valentía que usted tuvo de decirle a su papá, pues no te pido permiso, ¿no? O sea, te aviso y, y ya. Pero muchos, o sea, a mí me sorprende que muchas veces me tocó, ya sea con chicas para la vida consagrada o chicos para el sacerdocio que, pues ya mayores de edad y dicen, es que mis papás no me dejan, es que no, los voy a defraudar y, o sea, todo eso, ¿no? O lo que voy a perder, pero, ¿qué le diría a usted a un chico que está pensando es esta opción de la vida sacerdotal? Pero así como decimos, ¿no? Le da cosita.
0: pues Mira, como te decía, mucho tiene que ver la personalidad, pero a final de cuentas se trata de decidir, o sea, eh, se trata de ser valientes, ¿sí? Y se trata de ser valientes y decir, oye, pues realmente esto me mueve, y si esto te mueve realmente, bueno, pues lánzate a la aventura, y eso es un, algo grandioso, ¿verdad?, este... Necesitamos dejar seguridades, necesitamos dejar seguridades, o sea, no todo puede estar bajo tu control, hay que correr riesgos, pero también, pues, no lo vas a saber, a lo mejor vas a ser como el joven rico, ¿verdad?, que, pues, se fue triste, pero, pues, haz la prueba. A mí me gusta pensar, y ya lo predicaba el otro día, en domingo, a mí me gusta pensar que este joven que ahí no terminó su historia, a mí me gusta pensar que este joven se fue pensando y meditando y que terminó siguiendo a Jesús, de otra manera, verdad, pero ahí Jesús lo llamó en concreto, pero pues el seguimiento de Jesús, pues este, yo creo que estamos, como decía el Papa Benedicto, no fuimos creados para la comodidad sino para la grandeza, y entonces tú puedes hacer algo grande y ya sea en la vocación sacerdotal, en la vocación matrimonial o en la vida consagrada. Pero la cuestión es que, que tengas la valentía de aventurarte, de preguntar, de consultar, y sobre todo de preguntarle al Señor en la oración, ¿qué quieres de mí?
1: Gracias. Pues muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Sí. Por... Bueno, siempre nos deja algo, siempre nos deja algo este muy, muy profundo. Este, que ahí va calando en el corazón, digo siempre, ¿no? Pero hoy, hoy, de manera especial, pues un gusto tenerlo aquí con nosotros. Que pues con usted cerramos esta, esta primera, esta temporada de, de los podcasts. Ah, con brocha con brocha de broche de oro,
0: gracias. Y gracias qué, honor, ah. qué honor, qué honor. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir y por ayudarme a recordar también cuál es mi camino.
1: Okay. Así es. Pues, pues muchísimas, muchísimas gracias. gracias
2: y síganos en nuestras redes como VideChange. Change estamos en Facebook, Twitter YouTube, Instagram y en Spotify nos encuentran como todo comienza con un sí y pues vamos a seguir teniendo más historias y más episodios.
1: Muchísimas gracias padres. Saludos Hasta a todos Hasta pronto.
0: Hasta pronto.